0: Kapitola 1. Klea Petresku bola stále mŕtva. Aj na konci roka 1990. A neskôr tiež. Začal sa rok 1991. A bol to zvláštny rok. Nový minister vnútra sa rozhodol zreorganizovať políciu a vrhnúť do priepasti zabudnutie všetky skostnatené štruktúry. Ako sám povedal, ani jeden socialistický náčelník neostane na svojom mieste, ani jeden bývalý totalitný funkcionár si nezachráni stoličku. A tak sa každý posunul o stoličku vyššie. Bolo to obdobie stiahovania sa a premaľovávania nápisov. Na mohutnom kamenom schodisku novovzniknutého policajného riaditeľstva dávali úradníci náhliaci sa s plnými diplomatkami dole schodmi prednosť tým, čo vláčili stoly a skrine hore. Všade zavadzali kvetináče, a roky nepresádzene kancelárske kvety. Chodby dláždili voľne, porosypané spisy a všade vládol chaos. Vznikali nové oddelenia a z ich skratiek mal myšunk každý vrátane tých, čo ich vymyšľali. Zo starého odboru násilnej kriminality vzniklo samostatné oddelenie vrážd a samostatné oddelenie lúpeží a samostatné oddelenie bolo ich ako maku. Všade bolo treba nových vedúcich a zástupcov a funkcionárov a sekretárky a po chodbách sa motalo veľa nových tvári a hľadalo niekoho, kto by ich prichýlil. Aj na oddelenie vrážd prikvitli. V jednom mrazivé januárové ráno napochodoval do kancelárie číslo 141 chudý chlapík a súveréným, Čaute, ja som Ivan Kanis, si zakoledoval ohý prask. Dostal by ho. Za starých mládeneckých časov keď si mladý Richard Kraus a Mirec Tehlík, neskôr zvaný bos, očurávali hranice svojho územia, by ho dostal určite, ale vtedy sa to už nenosilo, vyrástli. A tak Ivan Kanis prežil bez úvodnej bitky. Je to pravda, myslím to, čo sa hovorí, som býval ještebák a chcem, aby ste to vedeli odo mňa. Na chodbové reči sa vyserte, ak chcete niečo vedieť, spýtajte sa priamo mňa a ja vám odpoviem. Začal Kanis. Vedel odpovedať. Na každú otázku mal odpoveď. Po nežnej revolúcii bol rok doma, ako všetci z bývalé ŠTB. Rok trvali previerky, ktorí sú použiteľní a ktorí nie. Kanis mal šťastie, pracoval na odbore, ktorý sa zaoberal vonkajším nepriateľom. Ako neskôr Kraus zistil, budoval agentúru v západnom Nemecku a potom sa doma zaoberal... Vlastne je to jedno, čím sa v skutočnosti zaoberal. Vtedy bolo podstatné, že nepracoval na žiadnom zodelení Eštébe, ktoré si za socializmu vybavovali účty s farármi, utáranými riaditeľmi strategických podnikov, neposlušnými hercami a muzikantmi. Jedným slovom s vnútorným nepriateľom, s ktorým si účty vybavovať bolo treba. S eštebákmi. Z tých oddelení si chcel nový režim vybaviť účty prednostne, ale nikdy sa mu to nepodarilo. Ivan nastúpil na vraždy a prišli sa schovať aj ďalší. Osušili si premočené krídla a frngli, ale Ivan ostal dosť dlho a pomohol. Robil ako drak a vyznal sa. To musel uznať každý. Mal dobrú školu, nebál sa nikoho a ničoho a nič nepovažoval za problém. Bol to živel a každú miestnosť, do ktorej vstúpil, zaplnil až postrop. Ovládal dva svetové jazyky a to na oddelení vražd dovtedy nepestovali. Vedel sa pohádať, ale ak bolo treba, aj trpezlivo argumentovať a vysvetľovať. Bol slušný a ohľaduplný, no vedel sa z zmeniť na arrogantného, neochotného odroňa. Trpezlivo sa venoval problému celé dny a potom zatelefonoval, že si berie dva dny dovolenky, lebo sa mu nechce. Žil sám, bez rodiny. A žil si po svojom, naozaj nič nepovažoval za problém. Nič, čo mu život postavil do cesty. Až na poslednú zákernosť, ale proti takej chorobe sa bojovať nedá. Kým zomrel, stali sa s Krauzom priateľmi na život a na smrť. A v takomto zamestnaní sa to myslí doslova. Kaniz nebol jedinou zmenou, ktorú chlapci na oddelení vražd zažili. Majchrána vystriedal nový šéf, Alexander Major. Fičúr väčšine navlečený v obleku, s neodmysliteľnou vestičkou pozapínanou aj v najbesnejších letných horúčavách. Majchrán sa v normalizačných časoch v preto ho odvolali a urobili šéfom špecializovanej zásahovej policajnej skupiny, kde velil nie desiatim ale sto ľuďom. Zvláštna logika, ale také boli vtedy časy. Vo februári 1991 oficiálne vzniklo samostatné oddelenie vrážd v našom meste a Kraus sa stal jedným z jeho zakladajúcich členov. Bolo ich 16. Kraus bol najmladší, uchozelené, ale už mu tak nikto nehovoril. Názov oddelenie vráž do odboru násilnej kriminality Mestského veliteľstva policajného zboru v našom meste mohli odvtedy používať celkom legálne a boli na to náležite hrdí. Škoda, že iba 6 rokov. Potom prišla nová vlna reorganizácie a po nej nová vlna reorganizácie a po nej nová... Ak by si však niekto myslel, že ministerstvo vnútra je pokusné laboratórium na vymýšľanie nových štruktúr a ich názvov, tak sa sakramensky mýli. Rok 1991 bol zvláštny nielen svojou porevolučnou atmosférou, ktorá porevolučne, melancholicky postupne a nenápadne prechádzala do fázy vytriezvovacieho realizmu, ale aj zvláštnosťami naozaj zvláštnymi. Kriminalisti v celej Českej a Slovenskej federatívnej republike zažívali na vlastnej koži zvláštnosť hrubú a neprofesionálnu, páchanú na ich egách tým najstupídnejším spôsobom, aký sa len dá v živote kriminalistu zažiť. Pustili svine z ohrady. Volá sa to totálna amnestia. Dá sa to nazvať aj osraním roboty celej generácie detektívov, zatvárajúcich svine, ktoré spáchali tie najbrutálnejšie a najsvinskejšie činy na živých ľuďoch. Pustili na slobodu nielen chlapov, čo ožratí zrazili chodca a nechtiac ho usmrtili pod kolesami auta. Alebo chlapov, čo sa v krčme pobili a švacili kamaráta kríglom po hlave tak nešťastne, že ochrnul. Ale aj chlapov čo premyslene a cieľavedome znásilňovali malé dievčatká cestou zo školy a zabíjali iných ľudí, pretože najväčším chrapúnstvom totálnej amnestie na začiatku 90. rokov bolo, že pustili na slobodu chlapov, čo zabíjali iných ľudí, pretože to mali radi. Posledného socialistického a zároveň prvého demokratického prezidenta ospravedlňuje iba to, či už je to fakt alebo zbožné prianie, že konal z dobrej vôle a pod vplyvom vlastných zážitkov a skúseností, ale v tom prípade asi zabudol na rozdiel medzi politickým väzňom a svinou. Alebo tam tie roky odsedel zbytočne a žiadny rozdiel nenašiel. To však neprekáža. Pustili ich a totálna amnestia sa navždy zapíše do dejín kriminalistiky oboch našich republík, vtedy v Spoločnom federatívnom zväzku, ako odstrašujúci čin nehodný nesledovania. Prečo to všetko? na čo také nostalgické noktúrno molovej tónine? Pretože vytriezvenie zaznelo v dúr. Tvrdo sme to obanovali. Kráľ si viedol poctivú a podrobnú štatistiku a čísla boli šokujúce. Tesne po vyhlásení totálnej amnestie bol náraz trestnej činnosti o 300%, a nezmyselnosť tohto aktu potvrdil fakt, že do roka a pol sa 80% prepustených väzňov vrátilo do väznice, pretože ich vonku jednoducho nikto nechcel, nikto ich nečakal a nikto s nimi nepočítal a ani oni so životom vonku ako si nepočítali. Kašlat na zlodejov ty veľa škody nenarobili. Horšie bolo, že tisíce žien znásilnili, Stovky mužov dopýchali a postralili, stovky malých dievčat to zažili po poprvý raz, a nie dobrovoľne, a nie s kyticami a s bombonierami a s horúcimi význaniami lásky. Najhoršie bolo, že pár z nich pritom aj zomrelo. Svine vypustené z ohrady začali znásilňovať a zabíjať. Aj jedna. Nikto nevedel, že píše príbeh. Nikto nevedel, že je to príbeh. Vyšetrovateľ policie si myslel, že je to iba trestný čin vraždy podľa paragrafu 219 trestného zákona. A detektívy si mysleli, že je to iba jedna z mnohých obyčajných pichačiek s nepodareným koncom. Mýlili sa. Bol to príbeh. Bol to veľmi pekný príbeh.